0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, som jeg fortalte Gard Bjørnstein i Den här podcasten går til to mennesker som heter Dina, og tolv andre som pleier å laste henne.
2: Du vet ikke helt hva de andre tolv heter, så det er fint om de også kunne ha presentert seg.
1: Noen av dem har også sendt oss til e e-post, men det var liksom navnet Dina som har blitt stående ved oss. Men uansett, Gard, det skal jo holde om deg så dag. Jeg satt deg bare to dager til bursdag.
0: Ja, jeg blir 49, og nærmer meg en eller annen grense i livet da neste år et eller annet form for jubileum uh, ja, jeg synes det er flott det,
1: ja, det altså, er det en dag i året du stopper opp og tenker og?
0: ja, egentlig mest fordi jeg har någon noen sånne gode tradisjoner er å, altså, frokost er viktig barna mine, din nære og så gjerne en lunsj med noen nære venner så egentlig ikke så mye mer enn det kanskje en god middag.
1: Du skal vel fort på jobben nå?
0: Jeg ska faktisk spille på bursdagen din. Ja, det synes jeg er gøy.
1: Er det du ønsker deg i år da, Gaid?
0: Ja, jeg ønsker fred på jord og nei til krig
1: og sånn. For her hadde jeg skrevet opp nemlig hvis du sa snille barn og fred på jord så hadde svaret mitt kom til å snork. Men du sa jo nei til krig i hvert fall.
0: Ja, nei, hva jeg ønsker meg? Jeg ønsker meg egentlig bare å... Ja, vær på det sporet jeg er nå Jeg synes jeg, et, jeg er veldig privilegiert Bor i et godt land Og har masse herlige mennesker rundt meg
2: Ikke så mye som en, en kjøkkenmaskin <laughs> Nei,
0: vet du hva? Jeg, jeg har blitt sånn at jeg, jeg er glad i ting Jeg er noen sanker
2: Så her er ja, han jo kommet det
0: fra ja, ja, ja. Så hvis du ser i matskapet min Så er det mye hermetikk det, det slår meg, for nå har jeg vært i Stavanger i to måneder, og jeg har jo harde med å kvitte med alle varene jeg har sanket til løpet av dem Stavanger-perioden.
1: Det har aldri vært så lenge i Stavanger-sammenhengen som to måneder, men hvorfor ender man opp med så mye hermetikk?
0: Nei, det er jo ikke bare hermetikk, da, det er altså, alt fra makreli-tomat til uh, tomatbokser. Så det er ganske avslørende at er det, det er noen som sanker. Så du
2: ønsker det i hvert fall ikke hermetikk, da, kanskje?
0: Nei. Men, og jeg har jo, har en sånn ambisjon om man går liksom bort fra ting Ikke være så opptatt av det Men jeg skal Jeg pleier å kalle meg selv Når jeg er en sosialist i hjertet Og en kapitalist i
2: praksis Norsk med andre ord Norsk
1: mm. Bare for å ha tatt det her i podcasten også, Det er veldig mye action på Det minste medlemmer i salongen i dag ja, det er sant, det. Så hvis jeg du peker på, på det er gå, I radioen og, ja. Så må hun gjøre det som
2: jeg skal gjøre <tøk> okay.
1: Salongen Gard Øidsvoll, i morgen skal du på scenen igjen i et stykke om lykkejegere som drar over havet. Hvem er den?
0: Da, som jeg tilhører. Vi er jo en utvalgt kamerateng som startet denne teatergruppen, og som har laget til nå fem forestillinger. Nå lagde vi 1880 Amerika, som handler om en norsk utvandrefamilie som heter Salamonsen som reiser av et ønskekombinert lykkejegere av nødvendighet, flyktninger, for å starte et nytt liv i Amerika. Så følger vi denne familien som det går egentlig ganske tilsynelatende bra med de første årene. De gjør så stort på lutfisk og tørrfisk import og utvikler en form for mafia. På den tiden som få kanskje egentlig reflekterer og kanskje vet så mye om, da, så var det jo veldig, altså blant annet var det ville mange agenter i Norge som eh, altså, menneskesmugling, som kontrakterte nordmenn, som fikk dem til å dra over til Amerika med en biletten, de spanderte biletten, og så ble de tvunget til å jobbe gratis for disse agentene i Amerika, som ofte var norske forretningsfolk eh kvinnorna gärna operer vaskehjälper tjänare og många av dem inte i prostitution eh och minst i Chicago som var då en pøl mm. som hade väldigt mycket kriminalitet och där den norska familjen då står kämm ned. Men de gör sig de det stort på Luthfiskfronten till den dagen Miller som er en amerikansk konkurrent en jenky eller jenky ehm tarvkampen. Gjør noe man egentlig ikke kan noe om, liksom. Norsk luttfisk og tørrfisk. Klippfisk. Så da begynner jo på en måte historien å få en en brist i form av kampen for bevarende norske. Og det å på en måte overgir seg til ikke bare de rene økonomiske kampene som var for å overleve, men også tvihold på det som var norsk. Og det gjør jo den familien, og sletter egentlig ut seg selv.
1: For at, ikke sant, lutefiskmafianen det her stikkordet du sa i sted, det, det oppleves jo som at det handler mye om å ikke vil gi opp sin gamle kultur i møte med det nye. Ja. At det är en sånn støsken barnekteskap, er man innom frykt for det samfunnet man har blitt en del av. Det er litt sånn åpenbare paralleller til
0: ja, og det er jo selvfølgelig bevisst. Vi, vi diskuterer innvandring ved å utvandre, og egentlig sånn, både for å lære noe om de mekanismene som vi tror er, er i alle mennesker, at når du drar fra det du, du kommer fra, der du er trygg og du har røttene dine, och overlater det til et, et nytt sted, så skjer det noe med det noen er flinke til å ta den sekken, og andre ser at det er kanskje det viktigste å tviholde, eller i hvert fall verne om de gode verdiene som man har med seg. Og sånn sett så prøver vi å, i stedet for å eller vi prøver å forstå innvandrere i en litt større skala enn det man kanskje gjør dagligdags, at man hvis du ser på kommentarfeltene i avisene, hvor fort det er å, å slenge med leppa til innvandrergrupper, som man kanskje har vanskelig med å integrere sig. så er det jo veldig ofte en, en, en grunn til det. Det er ikke bare å klippe over en tråd, uh, så sånn som vi har forstått det da, utenfor vår historie. Uh, men det er heller ikke å forsvare for det som skjer med denne Salmonsen-familien. Han er jo en fanatiker, han er en religiøs fanatiker. Og vi, vår tese da er at den familien og nordmenn brakte på en måte dobbeltmoralismen til Amerika. Eh, på den ene siden veldig altså det kristne fundamentet og den norske tradisjonen, men på mens ingen visste om det så dro de på Horus, og de holdt på veldig mange av disse, og lyser i business for å overleve for å tilpasse
2: og dette var det vi som innførte i, i nærtsteds av Amerika eh,
0: det er vår tese, altså det er vårt spark til historien eh, hvorfor ikke si det som en refleks det at vi ser at eh, Norge, vi, vi er jo et dobbelt moralskt land på mange måter eh, på hvilke måter da? Nei, vi, vi er flinke til å hevde at vi er en fredsnasjon, for eksempel, og vi har en tradisjon for å dyrke det det som på en måte er gode verdier, mens vi, vi, vi deltar i våpensalg, vi produserer dødelige våpen, vi har uh, lysebisnes uh, på ganske høyt plan, um, men, og det er vanskelig, det er kompliserte mekanismer, det er arbeidsplasser, folk skal ha noe å leve, og det, det forstår vi. Den største industrien i Amerika er jo sukker og våpen, og det det sier jo litt hvordan verden har blitt.
1: Salongen. Salongen.
0: Salongen er jo virkelig et av mine favorittprogrammer, for å det si sånn, så det skal ikke bli mandagene for jeg hører på
1: det. Hva gjør det Det er en av de tingene som faktisk vidtkunnkvisling innført i Norge. Er det sant? Ja. Barnetrygge. Rangdil. Noen ganger så hører jeg på P2 i stedet for å tenke...
2: Ja, ja. Er, hun, hun det är så att det är så att kan man studera världen runt och så prövar jag göra funktionen så att det gäller bygga storke så mycket lite annars så faller han nå.
1: Velkommen, velkommen. Teatret, heter Gripvägerns Garderadsall. Det var veldig det, ordentlig. <laughs> vi skulle
0: visst hva den første ble hetene da, vi satt rundt bordet fire gutter og en resursjør. Da var det det kongelige, var det kalt det? Det kongelige norske teateret det var utrolig eh, pretensiøst og svull med det. Men, eh, da
1: var dere fornøyd med dere selv.
0: Og vi hade det veldig morsomt i hvert fall. Det var, det var sånn, vi skulle starte et band. Det var den følelsen, vi skulle finne navnet på bandene før vi hade gjort noe som helst. Uh, men det er ikke så lenge siden, det er bare fem år siden, men vi satt nå ute, men det, det var vel når vi fant ut at vi skulle ta for oss norsk uh, historie, at det navnet var viktig.
1: Ja, fordi, altså, uh, no, tusen år med norsk historie formidlet gjennom ti år med teaterstykker, mm. det er sånn, uh, det uh, ambisjøst projekt.
0: Ja, det er veldig ambisiøst, men det er veldig deilig da, for det gir oss noen gode rammer av arbeidene der, og skal til vekk veldig mye vi ikke skal diskutere, og så synes vi at har vi laget fem forestillinger, og de har jo alle hatt et liv og skal ha et langt liv, og vi produserer jo ikke for å legge ting, vi tänker at vi skal utvikle alle forestillingene, og vi spiller den første forestillingen fortsatt ganske mye, Uh, og vi har tenkt neste år å ha en uh, litt festival som vi har tenkt kalle statsarkivet og på en måte
1: <laughs> Siden dere først er et band så må dere ha en festival
0: Da må vi ha en egen festival uh, men det er mest for å at vi ønsker å ikke la forestillingene dø i hendene rett og slett og tenker at vi, vi har brukt så mye tid å, på å produsere det opp det er som en sikkerhet det eneste måte på se eller høre plata på, da, det er å få spelt den for å si det sånn men vi har jo vært ganske flinke synes jeg, til å bruke finneårstal og tematikker da, som berører både, altså vi har tänkt sånn norske folk trenger statsteatret men de måke ikke komme for se på, på oss og hvor flinke vi er, men det er at vi skal vekke noe i publikum som vi tror er viktig. Kanskje finne ut dypt sett hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hva er egentlig referansene våre? Og hvor skal vi en? Vet vi egentlig noe om vår egen kultur? Og det var det som hovedprosjektet. Og så har vi tenkt kunstnerisk, ok, nå har vi en unik mulighet som gruppe, at du både utvikler oss som skuespillere, så vi velger alltid en sjanger da, i, i produktioner det vi ikke kan, så vi kommer alltid bli litt bedre på noe. Og så har vi også et, et ganske bevisst forhold til oss selv, at vi som vi er fem menn at det er ganske stort testosteron testosteronklima i den gruppa. Så innimellom så har det vært ganske, vi vil ikke si at var høyt snakk, men det har vært gnistninger. Men så har vi blitt veldig flinke på å jobbe sammen, og tåle kritikk, tåle hverandre, tåle ulikhetene, jobbe sammen, også på det rent personet.
1: Hvorfor måtte man være mann for å være med denne gruppa?
0: Vet du hva, det er et godt spørsmål, og det, det har vi fått mange spørsmål om, men jeg tror det egentlig var litt tilfeldig. Grunnen var at Yngve Sundvård, som er kunstnerisk leder, han jobbet med alle oss gutta, og han øh, ville plukke folk som han visste var 100% dedikert. Ikke til sig men till et projekt. Og det var nærliggende, fordi vi, det falt sig på mange måter sånn. Men så har vi hatt en kvinne inne, og har egentlig en kvinne nå som hovedperson, som er øh, uten å være på scenen, så er det nå det er gjennom bildematerialet, bruken. Også i neste produktion skal vi heldigvis også ha med en, en kvinnelig aktør.
2: Hva er det som er i veien med alle de teatrene som staten allerede har? Hvorfor må vi ha et ekstra?
0: Jo, det er, det er flere ting. Det er ikke noe galt med dem. Og jeg synes institusjonsteaterne i Norge har en utrolig høy kvalitet og lager rett og slett veldig, veldig bra teater. Det vi hadde lyst til å gjøre var å være helt fristilt vi har laget en forretningsmodell. Vi er en forening, da. men vi, vi eier i gåsøgne selv. Så i praksis så er vi som utøvende kunstnere, skuespillere og ressurser, eier av det vi selv produserer. Og det er jo en egen følelse som jeg tror ikke finns så mye av på institusjonene.
2: Men hva er den praktiske forskjellen når du spiller på en
0: Jo, men praktisk også at vi, vi jobber jo, nå jobbet vi i fire måneders prøve til. Vi har gjerne arbeidsdager som går langt utover vanlig tariff. Det er ingen hjemmeleng som stopper oss fra å jobbe så lenge vi vil. Det gir oss en veldig frihet, også en men Og så har vi et ønske veldig bevisst at vi skal lage mye teater for lite penger. Det vil si at det, det, det skal ikke nødvendigvis merkes og synes at det er en billig produktion men det er det. Altså, vi, vi, vi gjør jo alt selv. Vi rigger opp og ned. Vi avvikler teknisk fra scenen alle tingene. Nå kjøper vi ganske mye bra kompetens i produktionsperioden, Både av folk som lager lydfiler og lager musik for oss, dramaturg, en animatør som lager billedsnytt, fotograf, et cetera, et cetera. Men selve avviklingen skal vi kunne stå for selv. Og det er, det er vi, tror vi, relativt ene om, vart hvertfall på det nivået da. Da sparker jeg sikkert noen i leggen, men det mener jeg ikke, for det er ikke noen poeng. Men for oss har det vært et poeng at vi skal være fristilt. Vi skal kunne like godt dra til Kjersta i Lofoten, der Per Kjersta er fra, og spille det på Grennehuset der, og det skal vi tilbake til i sommer. Lik som vi kan spille på Hovedshem på Rokaland Teater og DNS, som vi også har gjort.
1: Hmm. Men det sa i stedet at det må gi seg noen ram her, som dere gjorde med å si sånn, vi skal ta Norges historien, og det skal bli tidstykka, og alle starte med et årstall... Og også, men også det her er helt sånn økonomisk at dere må lage det, og det må være billig, det må gå rundt. Det, hva gjør det med valgene underveis?
0: Nei, det gjør jo noe. Altså, det er ikke billig i den grad, for vi, vi, har, vi, jo, vi har jo lønn i produksjonsperioden, og vi betaler jo folk for å jobbe for oss, men vi, vi mener jo også at, eller jeg, jeg er veldig opptatt av at man i Norge tänker som sånn kulturellt kanskje at man... Eh, det er ikke alle som må produsere på samme måte, sammenlest med samme budsjettrammer, som man ofte gjør på kanskje et institusjonsteater. Eh, kunne man, er min tanke, dette er prat, privat, eh, kunne man tatt ned utgiftene på byggekulturens, brukt mer på reell kultur, eh, satt seg på folk som er åt av å produsere kultur under andre rammer og vilkår enn det man kanske ser. Og det er jo, i det offentlige så er det jo pengeslukk. Jeg sier ikke at det ikke skal eksistere, men det koster penger å drifte et kulturhus som for eksempel Nasjonalteater.
1: Men din, din stand skuespillerne og om lang fartstid også på institusjonstater og sånn, det er som pleier å si at kulturen er et pengeslukk. <laughs>
0: Nei, men jeg, sa, jeg tok, tok meg i det Nå får du kjeftet noen okay, Nei, men jeg mener jo også at man Det er på tide Å si at vi skal ha En velferdsstat, så vi kunne betale For en kultur også at Ikke se det som en utgift Men kanskje tenke at det er en investering For et samfunn at det er både tankegodset og de menneskene som har det på, ikke for å uttrykke seg, men for å... det er min motivasjon for å med dette. Ikke, som jeg sa i sted, ikke kan man kanskje se på meg, men se på hva vi har oppdaget. For vi driver med forskning. Vi driver jo med, med tankegodsforskning. Oi, den har jeg kanskje ikke tenkt før, den tesen at vi med dobbel, som tok i dobbeltmoralismen til Amerika... Uh, er det morsomt, er det interessant uh, vekker det en tanke som folk kan komme med, gå hjem på middagsbordet og tenke hvem er vi egentlig som folk, hva er det mitt ansvar og så videre
1: mer har du, ja, Hvem er vi som folk? Uh,
0: Nej, det er et godt spørsmål uh, Jeg tror at vi det som er det fineste vi har oppdaget er at vi egentlig ikke har forandret oss et fnugg på tusen år Eh, sånn rent menneskelig så tror jeg at mennesker til alle tider har stred med de samme tingene, de samme bevegelsegrunnene for å bli sinne og sjalu gå til krig og hat og, og alle disse tingene, mens på det yttre plan så har man kanskje fått lov å utvikle seg, eller det har vi jo eh, dit vi er i dag eh, og vi har spurt oss selv Yngve og jeg har jo kjent forandre i ja, 20-25 år og Yngve er utdannet i Russland og jeg husker han kom fra Russland på den perioden det ikke var så veldig lett å, å leve i Russland og han kom fra fem år på skolen der, og sa liksom, hva skal man lage teater om i Norge, dere vet jo kan om man fattig eller lidelse er sånn. men så tror jeg også han med tiden har liksom tenkt nettopp, nettopp det privilegiet vi har da, til å ikke lene oss tilbake men å å kunne hvile og, og bringe noen andre næringer inn til uh, samfunnsdebattene da, som akkurat grekerne gjorde for uh, 2000 år siden. At man, vi har, vi har en unik mulighet til å utvikle oss, uh, på, altså utvikle samfunnet, og kanskje i mye større grad da, med både kunstnere, forfattere, akademiene, skjønner, um, vi er jo egentlig idealsamfunnet vi alle kunne hatt det som oss.
2: Ja, jeg heter altså Laurits.
1: Onkel Laurits. Jeg heter Theodor. Kanskje vi skulle få se, eh, få se på den der så rart stangen din?
2: <laughs> ja, skøyre du vil ha den da. Ja. Ja, det er riktig jeg lovte at vi skulle få se så rart stangen, Åh. og da skal vi ta den frem.
1: Dere vet dere hva, at når vi trekker de den så vet vi aldrig vad som kommer.
2: Nei, jeg vet ikke. Trekk deg til deg. Kjenner du noe? Ja, du må ha tålmodighet til å telle til ti, tenker kommer det. Tenker
1: du på noe, Jørgen?
2: Jeg tenker på, på mote, vel? Kan, kan ikke du se...
1: Det ser jeg. Så du
2: ser hva det får med. Mm -hmm. Jørgens motespalte. Ja, välkommen til Jørgens motespalte. Tusen takk. Vi, jo, det er bare hyggelig. Spalten hvor vi ser på hva som er hot og spitsig og groovy og trendy i motebildet akkurat nå, ja akkurat nå, i dag. Skal det handle om t-shirts? Vi er jo på full fart inn i t-skjortesesongen. Do
0: really so
2: in? Ja, Donovan, vi har vel alle en sånn t-skjorte som vi virkelig elsker, som vi føler oss groovy i. Den er et deilig plagg, t-skjorten. Så lett og ledig, så uproblematisk og praktisk. Den har hull til armene og til hodet så gar. Og det gjør ingenting om den begynner å bli litt slitt og sånn. Fade, mm, den får liksom bare mer sjel til skjorta når den blir slitt. Mer personlighet, liksom. Alle sammen nå. I
3: love my shirt I love so love
2: Omtrent så sånn gick antaglige Per Sandberg runt och nynna for sig själv där han förberedde sig till sista dag av Främrefridspartiets landsmøte, nu på söndag. Kanske kan se han för mig, det var han var säkert stressad sant. Vad vad kan man ha på sig? ska man ha på, på landsmøtets siste dag? Landsmøte är ju det högste organet i Främrefridspartiet, en arena kor är Per Sandberg garanterat vil bli fullt med Argus öga av hela partiet, hele organisasjonen for ikke å snakke om hele pressekorpset ja, hele nasjonen og Per Sandberg står der kliss, klass naken, og aner ikke hva han skal ha på seg kanskje løper han rundt i stortingshyggen sin og spør desperat ut i rommet ja, vet du det, vet du det, vet du det? Vet du det? Vet du det? men ingen svarer for han alene hjemme, så tenker Per Sandberg Kanske hmm, kanskje dress og slips, sånn som alle de andre herrene på landsmøtet kommer til å ha på seg Unntatt Kristian da, men han skal jo alltid skille ut og kommer sikkert til å ha på seg en fargesterk bleser eller noe. Og kanske det er tryggest å stille i dress og skjorte som alle de andre. Og som jeg, Per Sandberg har hatt på alle landsmøtene før. Eller blir det litt stivt? Det er ti sekunder igjen å tenke på. Å herregud, shit, jeg glemte hvis klokka. Bare finn på nå, Per. Hva som helst, hva som helst. Tiden er ute. Ja vi ja. får bare gå bort til klæskapet og ta frem det første og beste, det som tilfeldigvis ligger överst. Og der fant Per Sandberg i høy og hast Frem sin yndlings-T-skjorte Den gamle hvite, du vet Den med maritimt motiv Hvor det er bildet av bølga Et anker Og hilsen en good journey God reise Og See adventure Eventyr til sjøss Og i farten glemte Per Sandberg At det fantes et nyhetsbilde
1: Flyktningekatastrofen i Middelhavet tiltar. EU blir nå tvunget til handling. Bare den siste uken så har kanske så mange som tusen mennesker mistet livet i Middelhavet. Minst 800 mennesker døde i forliset ifølge
2: FN. Mm, skjedd, sånn, skjedd sånn uflaks. Akkurat når vi står uppe i den verste flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig, og tusenvis av mennesker på flykt daglig kjemper for livet i Middelhavet, ja, så ble det akkurat den maritime, skip og hoi, god reise, t-skjorta som lå överst i kleskapet til Per Sandberg. Oi, beklager, der gikk vist ironialarmen jeg skal slå den av. Åh, oh, så ergelig når det skjer. Per Sandberg kunne jo ikke vite at akkurat denne søndagen skulle Fremskrittspartiets landsmøte behandle en resolusjon om nettopp flyktingekatastrofen. Ja, vi skal ikke ta mot noen flere koteflyktinger enn det som ligger i avtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Null syriske flyktinger. Null syriske flyktinger. Det vil si han kunne ha visst at flyktingssaken var dagens hovedsak på landsmøtet hvis han hade hatt tid til å lese sakspapirene sine, for det var jo faktisk han som skulle lede arbeidet med den resolusjonen. Men han var stresset der på morgenen, sant? det er sånn som kan kan skje den beste. Likevel er det de her med en gang det politisk korrekte, moralistiske motpolitiet. De stikker hodene sine frem, de velfriserte hodene sine, og synes det er litt lite fintfølgende og uheldig, og debatter druknende båtflyktinger med et anker og good journey på briste. Men vi må aldri glemme hvem som er det egentlige offeret i denne saken. Denne saken også. Det er Per Sandberg. Det er jo som regel det. Nu ska alle ta Per Sandberg, sant? Nå skal Sandberg T-skjorte knebles. Vi må prøve å oss in i hvordan dette må være for Per Sandberg. I dag har jo jeg for eksempel på meg en T-skjorte som reklamerer for det fantastiske 70-tals-glem-orkestret t rex Ikke sant? Det kan du bevitne?
1: Det har jeg sett genom hele dagen. Ja.
2: Og det är ingen som reagerer. Det virker helt uskyldig, sant? men hvis Norge senere i dag skulle bli invadert av en flokk med gjenoppståtte Tyrannosaurus Rexer, da hadde sikkert mange syntes mitt t-skjortevalg i dag var litt smakeløst. Da hadde det plutselig helt annerledes. Men sånn kan man jo ikke tenke når man står der kliskler snaken og skal klære på sig om morgenen. Sant?
1: Mens 400 kvinner, menn og barn kjemper for livet i Middelhavet. So
2: det er rart egentlig at Per Sandberg nå ser seg nødt til å uttrykke på en såpass subtil måte som genom en utvaske av t-skjorte. Han er jo ellers kjent som en politiker som ikke er redd for å si det han mener ved av selve munnen.
0: Ingen er ureturnerbar. Alle er returnerbar
2: med vår politikk. Vi må bare sørge for å gjøre dem returnerbar. Men kanske det finnes budskap som er så mørke og menneskefientlige at selv Per Sandberg må nøye med å uttrykke jag nu muta så syns säkert någon det är väldigt rart att det sitter en nästan vuxen man i radion och snackar om vad en politiker välger att ha på sig på den ANC. Svärger Brenda på väg upp till talstolen så vill
0: presidenten kort kommentera eh representantens t-shirt som jag ser det en fin rekvisitt. Vill ni gärna sluta med till? Men jeg ser snarere på den som en rekvisitt enn som en del av et naturlig antrekk fra talerstolen.
2: Men det blir noe helt annet. For det første var dette på Stortinget. Det var en ekte stortingspresident som snakket. For det andre var jo dette en t-skjorte som argumenterte for menneskerettigheter, ikke mot. Og for det tredje er dette tross alt en motespalte. Så er selvfølgelig spørsmålet hva syns de andre politikerne om Per Sandbergs skjortevalg vil t-skjortevalget få betydning for regjeringssamarbeidet. <clears throat> Knut Arel Harrede sier til Verdensgang, jeg tror ikke Per Sandberg har ønsket å formidle et politisk budskap ved valget av denne t-skjorten. Han velger altså å tru på det vi kan kalle tilfeldig øverst i kleskapet, teorien. Han truer jo på så mye rart, den gutten. Det står ingenting om det i VG, men jeg velger å tro at Knut Aril Harede sier dette til VG en t-skjorte, hvor det står «Vi innsatte en regering med Fremskrittspartiet, og alt vi fikk var et umenneskelig pøbelvelde og denne t-skjorten!» Erna Solberg har foreløpig ikke kommentert t saken, men jeg velger å tro at hur har unnlatt å kommentere den iført en T-skjorte hvor det står «I'm with stupid!» mm. Skjortevitsa, det er alt. Fremskrittspartileder Siv Jensen har heller ikke uttalt seg om Sandbergs t-skjorte med bekjent, men vi vet jo at Siv Jensen selv ikke er fremmed for subtil nonverbal kommunikasjon. «Morna ja, Jens!» Jeg vet at dette også i aller høyeste grad var verbal Kommunikasjon er ikke så veldig subtile slag, men vi må ikke glemme at Siv Jensen veste disse ordene iført en kjole som gikk langt i antyd at den nye regjeringen ville åpne for hundepornografi. Ja, kjolevits der for balansens skyld. Dette er tross alt en motespalte. Det er jo åpenbart for mennesker som kan se at Per Sandberg trenger hjelp. Alt. Men hvordan ska vi hjelpe Per Sandberg? Ja, hvor er det egentlig best å hjelpe folk? Vi ønsker å hjelpe flest mulig i nærområdet. I
1: nærområdene.
2: Vi må hjelpe i nærområdene der Per Sandberg er. Hvor som helst. Bare ikke her. Jeg vet det er lite, men en start kunne jo være å sende til Per Sandberg noen t-skjorter. De trenger ikke å være ny. De trenger ikke å være spesielt... Han ikke i kresen. De trenger ikke å være spesielt fine. Men det er jo flott da om dem ikke så lett kan oppfattes som et umenneskelig og kynisk hepp til uskyldige mennesker som drukner. alltså en vilken som helst t-skjorte egentlig, unntatt den han allerede har. Hvor ska vi sende disse t-skjortene, spør du? Ingen fare, jeg har adressen her. ska vi se det? Per Sandberg, co et mørkt, mørkt sted, fullstendig blottet for dannelse, fintfølelse, skrupla og nøytrale t-skjorter. Jørgens motespalte. Det
1: Det ble en diskret, marineblå veganser. Gard Hilsvall, well. på besøk i salongen i dag.
2: Det er nesten intetsigende kostymer.
1: <laughs> sånn historie, det var liten trudd av veganser. Det handlet om at det var den man tok på når man skulle hente mer ved. Ah. Du, før du kom i salongen i dag, så var du i studio og la på stemmen til doktor. Proktor.
0: Mm. Proktor. Film nummer to.
1: Film nummer to, ja. ja. Eh, Og så som vi var inne med i morra, Oslo premiere på dette 1880-Amerika. Mm. Eh, nå vet du ikke hvordan det er hverdagsgard, men det, det for meg å føle seg. Sånn, sånn holder du på, liksom. Det, så, det så mange ting hele tiden.
0: Ja, jeg er nok en sånn... Øh å kalle det en svamp en kultursvamp som, det var en kollega av som sa det en gang jeg tror det er passende for har jo ikke noe utdannelse altså jeg begynte som skuespiller som sånn 19-åring og siden jeg begynte å tjene mine egne penger og det var både hyggelig og behagelig og så har jeg på en måte blitt der og har vel tenkt at jeg skal ta meg en utdannelse innover, men så blir man glad i faget sitt og skjønner at man kan noe etter hvert. Så sånn er det sikkert med alt Men så derfor dette uttrykket er svampen Som har tatt opp masse Så jeg har mange ben å stå på Og jeg driver jo noen små selskaper Produksjonsselskaper som produserer teater Og utvikler en del filmideer Et litt selskap Og så har jeg statsteatere Og så er det mange av de forestillingene Jeg har produsert Som fortsatt er på veien så jeg er ganske sånn rundt omkring, og så skal jeg tilbake på nasjonalen og gjøre verdiløse menn i juni med, og august, som er, er jokke-musikalen.
1: Mm. Men men du sa jo nå at ja, greit, du begynte å tjene noen penger der som en 19-åring, men bortsett fra mammoens klør. Hva var det som gjorde at det ble den yrkesvenn?
0: Nei, altså, jeg skal jo være ærlig at jeg, jeg var nok broren min, jeg dreide heits for skuespillere også, han, han var mitt store forbilde da jeg var en gutt og han og James Dean var liksom de store så, så mitt barnerom bestod av jeg arvet rommet til broren min, altså jeg arvet også plakaten om og han, og platene altså, nå snakker jeg om LP-plate med dialogen til James Dean fra filmen hans. Så jeg kunne jo i sin tid eh, alle replikkene til James Dean fra filmene, de tre filmene hans. Altså. Ikke alle, ganske mange.
1: Og enda kommet du inn på
0: teatreskolen? Uh, jeg, jeg brukte ikke det, det var der, var der. Jeg skulle ha brukt den, altså. Men jeg husker jeg satt som 14-åring på gamle klingebaret nede i kjelleren der, og så på Ystaviden og tok replikkene rett før James Dean, så altså. folk ble jo runt. rundt meg, vet du. Men jeg var jo ute etter for å vise meg frem og, og være litt kjekk på, kjekk på den. Men da blev jo podingen av eller ønsket om å bli skuespiller og uttrykket seg, det var nok latent fram men ikke minst vår mor, som også hadde vært skuespiller, og ble fembarnsmor og ble vel opptatt av å holde på en måte sammen. Men fremdyrket på en måte ga oss veldig sånn kulturell kallere oppdragelse.
2: Hva gjorde hun for noe da?
0: Jeg husker blant annet, jeg trodde jo det var vanlig at vi hadde, apropos P2, det var den denne lyrikken om morgenen, fem på halv ni, Det var jo heldig i stunden hos oss. Og gjerne det at vi diskuterte diktet på snakket om det, og hun leste veldig ofte lyrik for oss. Dikt og dro oss med på mye teater og var veldig vi gikk jo på Steiner-skolen også og vi var jo veldig fora med ikke direkte kultur ikke fin kultur men altså litt sånn grasrot-kultur og litteratur veldig mye litteratur så jeg har lest mye til en viss dato så fikk jeg noe metningspunkt men, når det gjelder litteratur da. Men lyrikk Det leser jeg ganske mye Jeg fortsatt
1: En som var på besøk her i salongen Din kollega Og salongens gode venn Trine Viggen ja. Hun fortalte også at hun, hun drev med litt sånn lesetrening med deg Før hun skulle komme inn på teaterhøyskolen ja. Og huske at din mor var med på det Ja en
0: Moren min hadde elever Og det, det morsomme, jeg hadde jo elever som søkte på teaterskolen. Jeg som aldri kom på teaterskolen. Fortalte <tår> du dem det, eller? Eh, ja, det, men eh, jeg hadde nok... Og i dag så tror jeg jeg kunne vært en ganske sånn, bra coach på vad fokusere på vad som er viktig eller er viktig. Da. Men eh, det er en utrolig sårbart øyeblikk for et menneske som er litt, usikkert, eh, litt usikker å gå inn på teaterskolen på kommen. inn. Eh, jeg søkte jo fem ganger, og det, jo, det såret ble jo bare større og større men jeg var jo også veldig privilegiert på den tiden altså det høres ut som en men da var det jo ikke så mye konkurranse i min alder, altså jeg var jo en ung gutt og fikk plutselig litt oppdrag og så ble det til at jeg mm, slapp unna, holdt jeg på å si, til at skolen uh, og jeg er jo veldig, veldig glad for det, jeg fikk gjort masse film blant annet, og har jo to bein der også en i film- og teaterverden mm. så, og det har nok vært et ganske stort privilegium og så er det jo et privilegium som sånn, hvert å kalle det å spille i, i elit-serien og så altså, blitt ett etablert navn, hvis man kan kalle det
1: det Hadde du hadde kommet i dag, hvis du hadde søkt den
0: <laughs> Ja, det skulle jo vært så eh, Ja, det tror jeg faktisk men eh, jeg tror også at jeg har skjønt eh, veldig mye om faget mitt, som jeg er veldig glad for og kanskje at jeg også, ikke minst at jeg er veldig ydmyk i forhold til faget mitt, jeg kan være veldig redd og engstelig innmellom som skuespillere. Det er ting jeg har jobbet veldig bevisst med, og blitt flink til å både takle. Jeg pleide å kalle det nesten ganger som en sånn flykaptajn med flyskrekk. Disse dager kanskje litt dumt å si etter den forferdelige ulykken. Men, men noen ganger så, så er det jo ganske eh store kefter i gang inne da før en premiere for eksempel, men, men det har jeg vært veldig bevisst på de siste 10 15 årene og jobbet veldig veldig mye med. Meg selv, jeg skulle slutte å ta seg selv så utidig og i litt mer peng for å si det sånn på scenen og 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 men skuespillerdot jeg har jeg hadde angst når jeg var vel ung, når jeg var 15, 16, 17, 18 og det har nok eh satt sin spor i mig alltså det att vara rädd är inte nog jag får näring i av men det har gjort mig väldigt var på visse situationer
1: men hade ångest hur kom du där utav det
0: Jeg tror som sånn ettetid så är det förklarligt för det jeg har en bakgrunn Jeg vokste opp på beste vestkant i Oslo Med veldig svært Raust Men det var ganske alkoholisert Faren og moren min skilte seg Og faren min var periodealkoholiker Og moren min ble periodealkoholiker Nesten paradoksalt Etter å ha holdt faren min i sjakk Mer eller mindre i 25. år Uh, og så og da var jeg veldig ung og fikk veldig mye ansvar uh, tok veldig mye ansvar i forhold til henne alle vi søsken gjorde i og for seg det på hver vår måte uh, det gjør man jo for å ønske jo sin mor all, all det aller beste og hun var jo fortvilet sikkert i sin fortvilelse men det resulterte nok at jeg ble immerig skjørt på noen ting, og jeg tror at den angsten som jeg fikk var en så sånn såkalt ungdomsnevrose som slo ut fordi ting jeg var glad i eller hadde knyttet meg til, kanskje forsvant. Og, eh, ja, man skal ikke dra noen sånn stor psykologisk brue på det, men det, det finns en god forklaring på det, og det er, jeg har så gått hos en utrolig skjerpa fyr i mange år, og snakket, fått lov til og finne frem til de tingene som er vanskelige, og, og grunne til det.
1: For, for i sted så sa du jo, det er veldig sånn, det varmt om din mor, ikke sant, at det, hun kan ha bidratt til å ha penslet inn på den yrkesveien som ble din. Mm. Hvordan tror du, på en måte, har formet det?
0: Hvordan hun har formet meg? Mm. Nei, det har nok vært helt avgjørende, og søskene mine... Um som vi har veldig, veldig sterke eh, søsken sammen eh, og så israelmoren min var litt ute og svingte så var jo de der på mange måter eh, og det samholdet vi har hatt eh, knyttet til blant annet det å, å være opptatt av kultur og, eh, det, det har både bunnet oss sammen men det har nok som i senetid kanskje bevisst gjort at Ture, min mor da, eller vår mor, um, jeg pleier å si at hun, hun var nok et fantastisk menneske, men ikke alltid en god mor. Uh, og det hadde nok sine konsekvenser for oss. Men samtidig så ga det jo veldig mye næring å gi gjort det som for meg som, som kunstner, jeg har masse erfaring mm. Også at jeg, den frie sjelen jeg fikk overvære på Sterneskolen, til, da, det er jeg utrolig glad for, at jeg fikk eh, gå der. Selv om det i ettertid sikkert har, det er klart at jeg bodde jo på Veste Vestkant, men pendlet jo opp i Gokk eh, på den tiden. Ganske långt Og ble ikke så mye venner i nærmiljøet før jeg var sånn 12-13. Så det hadde jo også noen utfordringer.
1: Hva, det, så hva sa du «frågne ramp», var det?
0: Ja, jeg har en kamerat som... Eh, jeg spurte den gang, han om det en gang, han kler så veldig... Han sa blant annet til meg, «Du vet, det, guy, jeg har ikke gått i Olavbokser siden 1976. Eh, man er alltid veldig patentlig, men så er han en rampegutt». Så spurte jeg hva jeg kan kalle det. Liksom. «Nei, må, må, måtte det bli en frågne ramp». Og det kjente meg veldig igjen, da. At altså, jeg kjenner meg nok som en frågne ramp
1: så har du jo, siden akkurat har hatt en motorspalte som jeg sier, du har jo iført et jeans Ja, det har jeg så, Men for 8 år siden så gikk jo din mor bort Hva gjorde det?
0: Nej det det å miste sin mor er i hvert fall som å miste mor er helt ubeskrivelig rart Men hun var jo en veldig sterk person og hun hadde veldig mye slagsider etter hvert Uh, jeg, jeg tenker på det da og tenkte på det, det nå at hun fikk fred rett og slett og slapp unna men jeg tenker også noen ganger at hun levde et dobbelt liv altså ikke et, et dobbelt liv men hun levde veldig intenst hun levde et veldig, veldig uh, hardt liv men uh, så hun opplevde mye gjorde mye og sto for veldig mye og var en veldig sterk personlighet men har har en enorm starkk historie, ogå altså alle enkelt mennnesker op på den er stat et projektvorrt. Mm. Men det å se på enkelt mennesker og vi spe samfundser plade for stått forholdde melle om det en quoteflyktning som er begreb og enkeltnnes enkelt menneskes historia i vardens historien. Så, så åpner så helt andre både behov og perspektiver og de tingene var nok molen min veldig opptatt av, for eksempel å gi det menneskeverdet et ansikt og menneskesynet og hun var en sterk feminist også, på den tiden var jo det veldig viktig på 70-tallet
1: Ja, nei, nå er vi jo helt ferdig med den ja. slags
0: Det er man Nei, det er man ikke, men molen min gikk så langt at hun kalte Faris for Moris Mere humor da
1: Det er herve innført I selsongen Musikk Fikk du forresten med deg, Gared, at Jonas Garstøre var ute i VG og snakket om norsk alkoholkultur her om dagen?
0: Nei, gjorde ikke det, mest fordi jeg ikke jeg tror jeg leser akkurat VG om dagen så mye, men øh, jo, det gjør jeg faktisk på nett, på nett gjør man det, men jeg fikk ikke det med meg.
1: Ja, det var et såkalt nådeløst oppgjør med norsk alkoholkultur. Alkohol er helseelefanten i rommet. Hvis det er lov å si helselefant, det var det åpenbart. Men, Andreas Terhalsen, hei. Du har kommet nå fra Størres eget ungdomsparti, AUF, for å refse sjefen din for helsemoralisme. Hva er det du mener?
3: Nei, altså, jeg har hørt det gard her uh, tidligere i sted. Og jeg må si det i for mange familjer så är uh, rusningsbruk et uh, stort problem. Og det är mange som drikker veldig mye alkohol, men som har väldigt få gode, fyllehistorier. Men når Jonas Karsjøret tar et oppgjør med norsk alkoholkultur, så tipper det over i helsemoralisme, og den er en viktig socialpolitisk debatt. Og jeg tror det gjør oss mindre i stand til å diskutere de mer grunnleggende problemen bak eh, det rusmissbruket vi ser i, i Norge.
1: Hva er forskjellen? Tenker du på å snakke om liksom, en usunna alkoholkultur og, og bedrive helsemoralisme?
3: Ja, altså det det är någon som startar dagen med en kall pils eh, som ikke kan gå på vindmonopol utan att fylla handlekurven eh och så är det de flesta andra kan eh, ta sig en öl på kvällen, dra på fylla i helgen och det är helt grejt. Så jag menar att i en debatt om alkohol så måste vi se att du på en sida har ett rusmiddelssbruk som har mer djupare och grundläggande orsaker for at de er der. Mm. Vi vet at folk som har foreldre med et rusmissbruk har større risiko for å selv bli rusmissbrukere. Vi vet at folk som opplever et stort press, folk som er ensomme, er mer disponert for å bli rusmissbrukere. Og da må vi se på de mer grunnleggende årsakerne bak det. Da. Kanskje er det sånn en, en bedre oppfølging i familier med rusmissbruk, utenforskap og och förväntningspressa är mer svårare än än att göra löningspilsen dyrare.
1: Det sakar akkurat om första ens men det här vad tänker du om om detta med den norske alkoholkulturen gott?
0: Nej, så sådär, stort poäng. Eh kanske eh kultur är bra begrepp då, man vi i stedet for å snakke om moralsiden av det snakke mer om hva er egentlig god alkoholkultur mm. uh, og hvordan kan vi øve opp det for de som vi har runt oss, som vi ønsker kanske få den samme kulturen, mig og mine unge for exempel. og så er det jo menneskelig å tro feil og jeg at man hvis det er noen som vet hva tro feil er sånn i forhold til rus og sånn, så var jeg ganske mye på ikke narkotika nødvendigvis nødvendigvis uh, da jeg ung, men jeg var jo mye på helgefylla, og nødte jo av den friheten det hodet vi da fikk på det, og det er ikke nesten sosiale med å på en måte være sammen med Men, så du har helt rett, når du liksom tar opp for det jeg blir opptatt av, er jo nettopp fordi jeg ser hvor enormt ringvirkningen av et misbruk bare i en liten familie har i generation hvis vi uh, tar med oss søskene hvor uh, hårsåret vi er knyttet til alkoholbruk uh, det er jo aldri noe problem når det ikke er et problem men det blir ikke liksom det som går over til å bli en person at man får en tendens til å bli overfølsom hvis man drikker eller som for at andre drikker så er det jo, det, er, det kommer fra et sted og uh, og hvis, man, hvis med bakgrunnen Støre sin som politiker og opptatt av helse, så er jo det i fokus og at det er ett voksende problem i Norge og at alkoholmissbruket er det, så er det jo på tide å ta debatten her, hvertfall.
1: Men Andreas, du refererer jo det Støre inn i dette her som på en måte en del... han altså, hans ståsted i den kondisjonerte Nikkers-adelen gjør med budskapet. kan du legger i det?
3: Nei, altså, for først for å kommentere noe av det Gard sa, så, sa, så, så må Stør også gjøre den artikeln i vege, at det er på en måte en slags problembeskrivelse av at alkoholmisbruket øker, og at problem med alkohol i Norge blir stadig verre. Statistiken fra Statens institutt for rustmiddelforskning viser jo egentlig det motsatte. Altså, til tross for at de siste årene har det blitt flere utsalgssteder for alkohol, fler sankesteder og fler vinmonopol. Sedan mitt under 90-talet har antalet vinmonopol blivit dubblat, så har eh, alkoholkonsumper per invånare förhålls sig ganska stabilt. Eh, antal eh, dödsfall från alkohol har ju varit lägre sedan 90-talet och och antal sjukhusinläggelser har varit lägre sedan på eller på 7 år då. Eh och tror också det är en illusion att tro att eh, de som sliter med rusmissbruk vill få lösa sina problem ved att göra Uh, alkoholen helt utilgänglig.
1: Mm. Men det, mm. det här på något klassperspektiv ja. som du drar in i det. Eh mm. uh, det är sånt det, sånn at det problemet ser man bara när det gäller de de andra och den inte de, den eliten.
3: Ja, alltså hvis man ser på uh, den här debatten om då race då så är det kanske en, en del av en större trend. Eh uh, alltså det, altså, det jag kallar hälsemoralismen. Och hälsemoralismen är på en måte elitens måte att disciplinera folket på. Da. Altså at det er en måte å leve på som er mer høyverdig enn andre måter å leve på. Altså det er mye i livet som ikke er nødvendigvis er sunt. Som for eksempel å røyke, og spise potetgull, og drikke brus. Men når da politikerne sier at det her kan dere ikke gjøre det, at da blir dere mindre sund, sunn, da vil ikke dere bidra til nasjonalproduktet, eller hvis dere hadde det da gått birken og bare drukket et glass rødvin på teaterkafeen, så... Så man är helt klar av det klassperspektiv i det här då. Och jag vet också att folk som kommer fra lavere socioekonomiska delar av samhället eh, har ett högre eh, rusningsbruk än de i överlagren samhället för det om de, de i överlagren i samhället eh, dricker mer alkohol. Mm. För att de inte har de samme sociala og materiella resurserna till att komma sig ut av ett eh, rusningsbruk.
1: Vad vad tänker Rampen om det här? Det
0: Nei, jeg lytter det. Jeg synes det er utrolig måle interessant og vettugge ord som kommer. Men en ting, vi hadde en søster som bodde i New York i 25 år, og en av de tingene som hun husker jeg kom tilbake med og var og, og også vi egentlig ser nå i Amerika, hvor en trend at befolkningsgrupper som for lenge har levt inn i et trygglokk, så mente hun, og det hadde jeg på før da, men at i USA som har billig sprit, dårlig TV og dårlig mat, det er en måte så holde mennesker i et samfunn på. Forsvaret USA trenger folk som blir motivert for å komme seg enten ut av det, eller holde nedre middelklassen nede for å holde lønninger nede. Det er lønnsomt. Det er en måte å oss et folk på. Men jeg sier ikke at det er riktig, men det er et riktig perspektiv i dette, hvis man ser en trend på det. Da. At det er sosiale grupper eller mennesker i samfunnet som trekker til eh, rusen, la oss kalle det det, alkoholen. Eh, at det er lettere fordi at de blir skadelitende. Og for meg er jo... Jeg sitter jo i glasshus, for jeg, jeg er, jo, er veldig glad i vin og faktisk importere min egen vin fra Italia. Men det, men det gjør jeg fordi jeg er lidenskapelig opptatt av at nettopp den kulturbiten av det, som hvis man kan lære sig å forme det til noe som er positivt og naturlig, så har det jo en verdi. Og det har vært yrket vin i ganske lang tid. Men eh, som sagt så sitter jeg litt sånn hardt inne i glasshusene.
1: Vinteater, yeah. det er det verdige bruket da. Det er ikke misbruk.
3: Altså, altså jeg, tror da, jeg tror at alkoholmisbruket er et symptom og ikke en årsak til eh, de sosiale problemer vi ser i, i samfunnet. Eh, Grund til at man på 1800-tallet drakk fire ganger så mye brennvinn som vi gjør i Norge i dag er ikke på grunn av den liberale alkoholpolitikken, men fordi at folk levde i fattigdom, fordi at det var store sosiale problem i det norske samfunnet og store klasseforskjeller. Grunnen til at det så mange fattige russere som er drankere er ikke på grunn av den billige vodkaen, men det er fordi att de ikke har jobb, dämit har de materielle kordan ni har i Norge idag. Eh, själv så är jag ett väldigt gudlöst eller er et, er et menneske, eh, men här om dagen så kom over över en ganska intressant passage i Bibeln eh der det står att ge rustrickte han som håller på att gå till grönne eh ge vin till han som har sorg i sin. Eh, la han dricka så han glömmer sin armod. Och det det beskriver väldigt gott eh, Hvorfor folk drikker? Og akkurat som i, siden du holder på med teater, så jeg har jeg jo Ludic Holberg et stykke som heter Jeppe på bjerget, hvor alle vet at Jeppe drikker, men ingen spør seg hvorfor Jeppe drikker. Kanskje Og på samme måte er det, er det i dag også. Ja.
1: Unnskyld, det var ikke meningen avbryt. Ja, jeg skal bare si at kanskje han bare synes det er skikkelig artig. Jeppe,
3: Kanskje,
1: ja. Andreas Terhalsen fra AFD Tusen takk for du både kom Og sitert Bibelen i salongen
0: <trykker> Mitt navn er Dennis Storhøy Og jeg er skuespiller For att jeg ska reklamere for forsikring Krever jeg store summer og eksotiske reiser Men salongens podcast Går jeg så helhjertet inn for At jeg donerer min stemmemort Gratis. Ladda ner Salomon's podcast Du och
1: Lär du av den historien går?
0: Nej. Läderikon <laughs> eller är med med med. Mm.
2: Det -hmm. mm. är samtidigt jag har en historia <laughs> om en
0: Men det är flinke till att lage mm. egen reklam. Ja. <laughs>
1: Du skal få prøve deg, du, ja. vi får forfattet noe fint. Ja. Vi er ferdige her i dag. <laughs> uh, vi, vi har snakket jo om familien din i sted, og du mm. sa du tallen, du så vokst opp i en, en flok, av du mangler søsken.
0: Ja, vi er jo fem søskene som uh, uh, har vokst opp sammen. Ganske tett, uh, tett alder, to år mellom hver, og det er et hopp frem til den øverste. Da, men. Så jeg er minst. Det var jo godt og trygt på mange måter Og så Mange som har brøt av vei for mig. Så det har vært bra
1: Tror du på de der teoriene om, Fordi jeg var minste min Private søskenflokk ja. Da mener noen å kunne si noe om personligheten Hens ut det
0: Ja Jeg var nok ganske fred Da frem til Mor og far skilte seg hvertfall Jeg så jeg slopp veldig billig unna, så jeg tror jeg hadde et veldig sånn harmonisk liv frem til eh, da, og i og for etterpå, så skal jeg ikke dramatisere det mer enn det er men det, eh, det er selvfølgelig et skille i livet, det, det er så konkret at mor og far går fra hverandre. Men eh, ja, det har jo, det har vært behagelig de årene, og jeg merker jo det fortsatt at jeg storesøster jeg er storesøster på mange måter, og det är väldigt gott.
1: Vi hade nylig besök av en um, kvinna med någon Solveig Kloppen som mm. där du sitter nu och så snackade vi om dette med uh, ja och vara vara gäng i livet. Vi kan på ett litet klipp. Tänker att det är ju en frukt vi alle bär på, är det inte? Att bli förlatt å um, bli avvist. Um, mye av livet handler jo om det der. Å <laughs> ha... Ha en flok, liksom. Tilhørighetsted. Hvor kjenner du på den tilhørigheten?
0: <håh> ja, nå er jeg en skiltmann. Så det har jo sin pris... Uh også etter veldig, veldig mange år. Jeg er veldig våpen på det, og det det, det å forlate i og for seg flokken sin og gå et annet sted. Men samtidig så er det selvfølgelig noe jeg forsvarer og, og kan forklare, men um, flokktilhørigheten tror jeg er menneskelig, og for mig er det ikke noe i og en motsetning å på en måte skulle forlate det og opprettholde deler av det. Vi privilegerte samfunnet, vi lever i 2000, og, 15, det er mulig å kunne kombinere det. Vi bor jo ikke på 5. dal, og var helt andre forutsetninger. Mm. Men selvfølgelig, men samtidig, så jeg er... Jeg, um, jeg vil ikke si at jeg trives alene, men det er kanskje noe med alderør, og at jeg... Um, jeg er nok mer nysgjerrig også på og det å kunne være jeg mener ikke å alene for det er ikke noe mål for meg men, men det å tåle å være ensom og kjenne på det, alenighet og de mekanismene men
1: um, hvordan, hvordan gjør du det?
0: Nej jeg prøver jo går litt turer, trener litt går i fjellet, går på ski og uh, gjerne sammen med noen men också faktiskt gärna alena. Mediterar lite eh sporadisk eh men ja, att vi Solv om det och bli förlat det är ju aldrig nå det är ju aldrig nå Men det kan vara väldigt lärorikt Og kanske eh, det i et perspektiv der det sunne i ens liv kan få lov til å komme frem da. og det er riktig uh, angst for eksempel er jo negativ det er en men det er jo en positiv refleksjon altså kroppen snakker sitt eget språk det kommer fra et sted det er jo noe i underbevisstheten din som, som forteller deg noe fysiologisk og psykisk så grunnen til det er jo, opplevelsen av deg er forferdelig, men, men, men sunnetssegnet er at det faktisk er noe som forteller deg noe. Nå er
1: det han som prøver å si noe. Og det må, må man liksom lære seg å høre hva det som prøver å bli sagt. Da.
0: Ja, det kan godt hjelpe for de som har angst, tror jeg. Det kan hjelpe å prøve å forstå årsaken til det, at det ofte har en rasjonell grund. Men angst i seg selv er jo veldig ofte irrasjonellt. Altså, altså flyangst er jo for exempel irrasjonellt. Det er jo ingen grunn til å være rød.
1: Det har jeg akkurat brukt en del her i dette rådprogrammet på å finne ut faktisk ja. at det ikke var noe grunn. Og
2: penger,
0: ikke <laughs> Men ja, der har jeg et bra tips. Altså. Det er å sette seg et videre. Fordi i orkan da er jeg... Når jeg satt og så på hennes hjul som leste hjemme, liksom. og jeg har satt i opp når jeg følte sånn, tenkte at nå er det sekunder unna, og da hun satt helt rolig og leste hjemme, da tenkte jeg, ja, dette må gå bra. Ikke sant. Nå... Og etter det så har det faktisk, det er syv år siden, det har nesten ikke vært redd.
1: Herregud, da kunne jeg jo spart den hypnosen i øynene.
0: Mm. Men det hadde ikke blitt så moro på
1: radio. Nei. Um, her... Nå er vi jo snart ferdige, vet ja. Det er jo alt for kort. Ja. Um, men i hvert fall så kan man jo møte deg i rolle på scenen i Oslo etter hvert på turnéet i 1880 Amerika. Og i fem stykker til årene framover som skal fortelle oss resten av Norges uh, ja. historien. I morgen uh, så kjem Odd Nordstrøgga til dette bordet. Yes. Skal vi snakke med han igjen. Ok, Pellinge?
2: Nei, Vi tar det i morgen. da kjem Helge
1: også, ja, også Christine, tilbake til oss. Tusen takk for besøket, Gard.
2: Tusen
0: takk for at jeg fikk komme. Du hører en podcast fra NRK P2 ja, Det
1: var et kjempestort tema som vi ikke fikk snakket om i radioprogrammet eh, og det var mannsrollen Ja
0: mm. Det kan vi ta en
1: Ja, du får jo du får komme <laughs> ja,
2: ja. ja, ja
0: Om ti år, det var veldig bra, Jørgen den t-skjorte tingene <laughs> T-skjorte Ja, det var forferdelig både morsomt det. og
2: viktig, faktisk De pakka, tenkte jeg, er det noe vi må ja, vi, få... Han er skuespiller,
1: altså. Ja, han er kjempeflik ja. no vi må få sagt i denne podcasten, før vi lukker kjappa totalt.
2: Jeg vil si på, si på kveld til Dina og Dina, uh, så kan ikke jeg egentlig komme på mer. Ok. Ha det bra. Du har hørt en podcast fra NRK P2.